0: En podcast från NRK.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserer Tysklands hållning till den pågående krigen. Riv som Ryssland sätter upp var bönen hans till den tyske förbundskanslern. Kommentator og forsker Asle Tøye tok grunnig feil om Russland og Ukraina. Analysen hans var forstemmende og pinlig, mener en venstrepolitiker som spør om Tøye fortsatt kan sitte i Nobelkomiteen. Nedre kritikk svarer Tøye selv. Justisdepartementet beklager flere tusen ulovlige rannsakinger og kroppsundersøkelser som politiet har utført for å avdekke illegale rusmidler. Politifolk har vært maktpsyke og ensporet, mener en som fikk leiligheten sin endevent ut av det blå. Og Olympiatoppen tar ikke oppgaven med kvinnelige toppidrettsutøvere seriøst nok, mener skiskytterekspert Synøve Solemdal. Hun møter toppidrettssjefen. Og det gjør hun her i Dagsnyttatten, i dag ved Sigrid Solund. Akkurat nå går statsminister Jonas Gahr Støre og flere andre statsråder på talerstolen for å holde en pressekonferanse om flyktninger. Vi tar selvfølgelig inn eventuelle nyheter underveis, og snart skal vi også diskutere hva planer vi har for flyktninger som kommer til Norge. Men først skal vi til en videotale vist for den tyske forbundsdagen i dag. Der ber Ukrainas president om hjelp til å rive muren mellom frihet og trellom, som han sa, som Russland er i ferd med å sett opp. herr Scholz riv denne muren, sa Volodymyr Zelensky, henvendt til Tysklands forbundskansler Olaf Scholz. Den samme formuleringen brukte Ronald Reagan overfor
2: Sovjetunions
1: leder Mikhail Gorbachev før Berlinmurens fall. Roger Severin Bruland, korrespondent i Berlin, var ligger egentlig i det han sa?
2: Han är ju en mester i att kommunicera och han brukar ju självfölje bilder av en mur när han snackar till politiker som är akkurat i Berlin och som självfölje så huskar alle alla Berlinmuren och han lagar ju ett bilde av ett Europa som var innanför den här muren där som var beskyttade av NATO:s artikel 5 och de som där är utanför då altså han och det kom ju väldigt mycket kritik fra silenski mot Tyske politikere, at han mener det hade gått for sent i at de endret sin politik. Nu fikk ju Zelensky stående applaus på samme måte som han gjorde i den amerikanske kongressen. Men det er jo verdt å merke seg at det var ikke åpnet for noe generell debatt etterpå. Og grunnene det kan jo sikkert være mange, men... Det viser jo fortsatt hvor vanskelig det her temaet er, Tyskland sitt forhold til Russland, og selvfølgelig den avhengigheten som Tyskland har til den russiske gassen, som om enn betydelig redusert fortsatt kommer til Tyskland og blir betalt for.
1: Og hvordan ble talen mottatt?
2: Ja, det var, som jeg sa, stående ovasjoner. Men, men ingen men, løfter om noe? Ingen annet, debatt ikke? etterpå.
1: Ingen, 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 ja, altså, det ingen det endring? Ja, det er
2: jo... Nei, altså, det er jo klart, det er krevende for tyskerne det her, men vi må huske på nu, at det har jo gjort en stor, stor endring i sin forsvars- og med tanke på at de nå rustet opp, de styrker forsvaret sitt, og det at de gir forsvaret våpenhjelp til Ukraina noe som har jo vært tysk etter krigspolitikk at den ikke skal gi våpen til ett land som er i krig med Russland på grunn av den historien fra 2. verdenskrig så det er det klart at det her har jo skjedd store skifter i tysk politikk, men det som er Achilles her er jo det at Och den kritiken till Skopolitiker och föråt den har gjort det har gjort oss för avhängig av rysk gas och när jag snackar med folk när jag har varit i Ukraina så är det ju eh de alltså har flest menar att uh, tysk Politiker har vært for naive i forhold til Russland. De mener det at de tyskerne på den ene siden har prøvd å handle med Russland, samtidig som en också har drevet sanksjonsregime. Satt på spissen, så mener ukrainere det at den kan ikke drive business og drive krig på samme tid. en må velge, og det er klart det er jo et tøft valg for et Tyskland som skal gjennom et grønne skifte, som, som skal uh, ha planer om å legge inn alle sine atomkraftverk, at de nå uh, havner i en, den situasjonen uh, de er nå. Og det är klart att uh, till 20-ende siden så handler det jo også om uh, um lommeboka till uh, til, uh, tyske folk og tyske forbrukere.
1: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er også i uh, Tyskland, var han møtte forbundskansler Olav Scholz. Helt kort, uh, Roger, hva ble sagt da?
2: Ja, nå handler det jo om å styrke NATOs notus ausflanke och från Berlin till Ukraina så är det ju bara en dagtur det bil det är väldigt nära och det är klart att det är viktigt nu att Tyskland är med på laget och en av de viktiga länderna i NATO i tillägg till de två störste USA och Storbritannia, för att ha trovärdig försvar mot kommande trussel från östen
1: Takk ska du ha, Roger Severin Bruland Robin Allers. Du er førsteamnens i Sveinstitutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole med vekt på tysk politikk og sikkerhetspolitikk. Hvordan vurderer du den appellen til Tyskland fra Ukraina?
3: Ja, Zelensky satte virkelig de tyske politikerne i en vanskelig situasjon, en ubehagelig situasjon. Han kom med veldig, veldig anklager eh, som appellerte mot deres... Eh, dårlig samvittighet, som det blir sagt her. Uh, han trykker på noen historiske knapper. Uh, den ene blir nevnt, uh, muren, uh, muren og, uh, og den gang i 1987, Ronald Reagans store tale, uh, «The president teared this wall», og så henvendte han seg til Olaf Scholz og gjorde det samme. Han refererte også til 2. verdenskrig selvfølgelig, nazi-Tysklands herring i Ukraina, og ikke minst så brukte han begrepet aldrig mer», som forbindes med Holocaust og egentlig har preget tysk utenrikspolitikk i hele etterkrigstiden. Så han sa liksom dette gjelder vist ikke lenger, at, uh, at det liksom forhinder uh, et nytt det er og, og forhindre, forhindre den type situasjon. Så, så han anerkjente også det Tyskland bidro med, mm. humanitær hjelp, sanksjoner og så videre. Men anklagene var var usett vanlig steike.
1: Jeg hørt at det både er, skal vi si, politiske og historiske årsaker til at de kvirer seg litt for å gå mer inn. Hva, hva tror du er det viktigste grunnen til at Tyskland holder litt igjen?
3: Altså det, det er to, to, si, tre, tre store eh krav eller ønsker siden Lensk egentlig fremmer. Det ene er sterkere sanksjoner, og det betyr all stans av olje- og gassimport. Og det andre er sterkere militær støtte, altså av en flyforbud zone og, og våpen som virkelig gjør en forskjell. Og det tredje er støtte til EU og NATO-medlemskade. Og på alle tre har tilstand vanskelig å, å bli med fullt ut eh, av økonomiske årsaker på det gjelder sanksjoner. Eh, militær, fordi man er redd for at det vil eskalere krigen, og NATO- EU-medlemskap, fordi det også vil <tøk> forskyve hele balansen, vil være eskalerende på en måte, men, men også er veldig vanskelig å få til, rett og slett. Det vil ta flere år, så du kan ikke love det over bordet.
1: Mm -hmm. Forsvarsminister Rådder og Greinoxen, du kommer rätt fra NATOs forsvarsministermøte i Bryssel i går, hvor dere ble enige om å ruste opp alliansen ytterligere på grund av denne krigen i Ukraina. Hvorfor venter vi til det blir krig med rustopp?
4: Jeg tror jo vi må ta inn oss at det er, en, det er en overraskelse at vi har et land og et regime i Europa som er veldig til å gå til et umotivert og uforståelig angrep på et naboland. Det hadde jeg ikke trodd vi skulle oppleve, og det gjør jo at vi er nødt til å tenke annerledes i, i sikkerhetspolitikken, og jeg forstår den uro som er i, i de baltiske statene og i de... Østlige landene eh, og de nye medlemmerne i NATO som har bedt om og er de som har tatt sterkaste ordet for å, å forsterke NATO-flanken i Øst.
1: Vi har jo en langtidsplan som innebærer opprustning på flere felt i forsvaret. Hva, hva om noe er det ved dagens situasjon som gjør at vi må omprioritere eller fremskynde noen av disse tingene?
4: Nei, for, for Norges indel så har vi en opptrappingsplan som vi legger til grunn i det arbeidet vi gjør, og det gjøres betydelige investeringer i å men, men ruste oppgjør, opp i den planen
1: ut fra dagens situasjon? Ja,
4: det, det skal vi komme tilbake til. Det vi gjør nu er at vi legger fram tiltak som har effekt på kort sett, både i forhold til å ha større aktivitet og større beredskap, og forsvaret har vært på økt beredskap allerede fra december når vi såg at verste fall kunne gå i den retning som vi nå har, har sett. Sånn at vi følger med i Nord, vi har økt beredskap, og vi følger med selv om det ikke er noen militære trussel mot Norge nu så, er, så, må, så må vi følge med på denne situation som nu er skapt. Jeg fornøyaktig, hva er det vi egentlig ruster oss for? Det er for å kunne forsvare Norge. Det å ta vare på våres egen frihet er det viktigste vi gjør. Og vi er en del av en, Norge sitt forsvar bygd på tre, tre bein. Det er det nasjonale forsvaret, det er NATO, og det er bilateralt samarbeid med for eksempel USA, Storbritannia. Og vi vil ikke være i stand til å forsvare oss selv eller helt på egen hånd. Vi må ha vi må være en del av et fellesskap, og det er vi jo nå NATO.
1: Men hvordan vil dere da prioritere nå i tid fremover, det å styrke vårt eget forsvar på norsk jord eller ved å kunne ruste opp sånn vi kan bidra mer sammen med NATO, for eksempel.
4: Vi, vi må faktisk gjøre begge deler, men primært så skal vi ruste upp vårt eget nasjonale forsvar. Men som også medlem i NATO så må vi være innstillt på å stille opp når andre ber om hjelp og andre trenger hjelp. Sånn som vi gör i Litauen hvor vi har styrka på plass og hvor vi har forsterket med, med ytterligere soldater.
1: Hvis vi ruster opp, andre NATO-landene tror du da de vi ser på som våre potensielle finder vil gjøre?
4: Ja, det er, er for så vidt et godt spørsmål, men det vi gjør nu er jo et resultat av at vi ser at vi har ett regime i Russland som ikke bare har velget til, men også evne til å gå til angrep på en nabostat helt umotivert. Og det er det vi må ta høyde for i den forsvarspolitikken som vi legger til rette Men, men er det, det, er, er det russ,
1: et potensielt russisk angrep vi skal forberede oss mot, eller hva er det vi egentlig ønsker å Ja,
4: det er... Det kan det jo selvsagt være. Altså, Russland er i dag den dominerende militære makt i Europa. Og det er Russland som nu har gått til angrep på en nabostat. Det er Ryssland vi står på grensen til i øst i NATO- for å være bredt til å forsvare oss mot det dersom denne krigen skulle eskalere utover Ukraina. Nu må jeg understreke at det er ikke er grund grunn til å tro at det vil komme til å skje. Putin vil neppe gå til angrep på noen NATO-land. Men det er altså en del av det å være bredt til å forsvare seg, det er å være på plass, det er å det, gjøre det vi kaller det for å avskrekke på militært språk.
1: Ukraina har bedt om mer materiell, flere våpen. Når bestemmer regjeringen seg for om dere vil sende flere?
4: Ja, vi, vurderer, vi vurderer løpende både hva vi kan bidra med og hva vi skal bidra med. Det var også et ganske stort skrett for Norge å støtte med våpen. Det har ikke vi gjort siden 1959 når vi fikk en lov som sa at vi ikke skulle bidra. Så det er et ganske stort skifte, men som det også var brei politiske enigheter om at vi skulle gjøre.
1: Da får vi komme tilbake til det når dere kommer med mer. Takk skal du ha, forsvarsminister Råd Roger Enochsen. Tusen takk til deg, Robin Allers, førsteamnens i Sveinstitutt for forsvarsstudier. Og det er kommet en, litt nyheter fra denne pressekonferansen som Jonas Gahr Støre og justitsministeren og helseministeren håller. Den norske regjeringen skal 2500 ukrainske flyktninger som befinner sig i Moldova og ta i in till 2750 flyktninger som er patienter samt deres pårørende. Tilsammen hentes det nå da, i første omgang omtrent 5250 flyktninger. Samtidig advarer justiseminister Emil Engelmel mot å, at folk henter flyktninger til Norge på privatbasis. Ukraina-sak er ikke vår sak, skrev Nobelkomiteemedlem Asle Toye, som også er utenrikspolitisk forsker og kommentator, før Russland gikk til krig mot ukrainerne. I den samme kronikken i Dagens Næringsliv kritiserte han USA for å hevde at Russland ville invadere Ukraina. Han sa siden att han tok feil, men analysen og meningene fikk likefullt deg til å svare i samme avis, Erlend Mo. Du er landstyrmedlem for vänstre. Tøye framstår som en ytterliggående politiker, skriver du. vad var det ved tojes kommentar som fyrte deg opp sånn?
5: Nei, det var flere ting, men det er helt klart at når du medlet på Nobelkomiteen, så må man trå litt i intervarsielle konflikter som da faktisk kan gjøre på Nobelkompetenspor. Det er jo slik at det er jo ikke usannsynlig at ukrainsk president blir kandidat til Nobels fredspris i 2023. Og da vil det jo være litt påfallende hvis et medlemmer noe medlekomiteen har gått så hardt ut og har tilkjennet så sterke synspunkter mot Sjelesny, men også mot Ukraines sak, sånn at det handler om komiteens legitimitet, og jeg synes det er veldig forordeligende at Tøye var så tydelig i disfavor av Ukraines og presenten som den var i kronikken i DN.
1: Astrid Tøye, at konklusjonen din var feil, det vet vi jo var er ett faktum når invasjonen har skjedd, men hva sier du allt detta dette andre, også som din habilitet da, i Nobelkomiteen?
0: Det er mye här her, for det første. Grunnen til at jeg var i overkant, tydelig på at jeg ikke trodde at Russland ville invadere Ukraina, var jo nettopp på grunn av at Volodymyr Zelensky var så tydlig på at han ikke trodde på vad han ble fortalt fra amerikanerne. Beklageligvis så tok både Vladimir Zelensky og jeg feil i dette. Når det, når det er sagt, så har konflikten i Ukraina blitt et brydd i europeisk historie. Det var få som hadde forutsett det, enda færre som hadde forutsett at, at, at kirgen ville utvikle seg på den måten som det den har gjort. Spørsmålet om hvordan dette kommer til å ende. Det virker som at Mo forestiller seg at, at Ukraina kommer til å ende opp i en total seier, og at enhver forhandlingsløsning eh, er en uting. Eh, jeg er nok ikke av den oppfatningen. Jeg tror at denne krigen bør avsluttes genom forhandlinger, og den bør avsluttes så fort som overhodet mulig. Og jeg vil gjerne si veldig klart at jeg så visst ikke tatt noen side mot Ukraina, etter at det er ganske få forskere som har tilbrakt i Ukraina som, som det jeg har gjort. Jeg sitter på, fag, på, på fagradet for deres viktigste utenrikspolitisk tidskrift og jeg har skrevet veldig mye om Ukraina mm. over lång tid, og det er så problemet med Mo er at han selektivt plukker ut det han ønsker eh, og, for å konstruere ett narrativ for, og så skal nå nå den ønskede konklusjonen der, som, som en sånn Donald Trump om at eh, noen må miste jobben det noen har sagt eller skrevet noen ting jeg er svært uenig det
1: kan ta litt det jeg kan ta
0: for at, for liksom det som, det jeg tar kritikk for var at jeg skrev Ukraina sak er ikke vår sak og eh, det var dumt på grunn av at jeg antok at lesere ville forstå at det var en henvisning til slagordet Finnlandssak er vår sak, som ble brukt i, i, i opptaket. Så er det
1: retorikk egentlig mer enn... Nei, i saken
0: er at det, det var, i for, under vinterkrigen så var det særkere krefter i Norge og i Sverige som ønsket at Norge og Sverige skulle gå inn som en part mot Sovjetunionen. Det valgte våre myndigheter ikke å gjøre. I stedet så valgte myndighetene på den tiden, akkurat som nå, at man la til være at vi ga hjelp og, 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 og la til rette for fremmedkrigere men vi ville ikke involveres i den krigen, og det mener jeg fremdeles er en veldig klok politikk.
1: Ok, ærlig mot, det var mange som eh, miss, eller leste Russland-situasjonen feil. Hvorfor var det så ille at Asle Tøye gjorde det?
5: Ja, altså det, det er flere ting her. For det første så handler det om at eh, et, et medlem av komiteen, Nobelkomiteen skal være så tydelig mot, eh, for eksempel av ukrainesk president, og det så var han stert å si at nei, eh, han er at han en skuespiller. Han er en skuespiller. Ja, og at han heter og at et redskap for oligarker skrev Tøye i kroniken DN. Vet du det er litt de mer over kreis politikk? Ja, ja, og det handler om at, du, at du, vedkommende kan altså bli kvalitet til fredsprisen. Og her har toje da, som nesten er kommet til en. Dessere kraftig. Så er det med Finland et veldig godt, godt spor å, å gå videre på. Eh, fordi Tøye har selv skrevet for en del år tilbake det at Ukraina burde bli finlandisert. Og finlandisert det betyr jo da at eh, som Finland under kallekrigen så ska Ukraina opp i sin utenrikspolitiske selvstendighet. Og det fører sig in i den faglige. Altså det er, to, det er to ting, to viktige ting som er uenige med Tøye. Det inne er det, det Nobelkomiteen er jo en, sik, en sak, men så vi det faglige som går på. det ikke det eller indre faktorer som påvirker Russland til innmoder Ukraina. Og her er det jo slik at eh, Tøye er talsmann for en retning som bygger på at det er NATO og Vesten som de såkalte realistene som provoserte fram Russlands invasjon, men da jeg og mange andre, og vi som da forsvarer det liberale demokratiet, vi mener at det er den demokratiseringen i Ukraina som er årsaken og som porosert frem denne renasjonen.
1: Ok, du går litt på kryss og tvers her, men ta dette siste først, Asle Tøy, og så kommer vi til Nobelkomiteen etter hvert.
0: Ja, nei, det, er, det er helt riktig at det er, at det er mange forskere mm. som har advart mot at Ukraina har et enormt konfliktpotensial. Så går det, så kan 3. verdenskrig starte i Ukraina for, for å tjene freden. Så, så er det mange som har tatt til ordet for at man må finne en løsning der Ukraina ikke tilhører noen i anførselsseren, ikke Vesten ikke Russland nå, er, nå, nå, nå har tiden gått ut på alt etter på grunn Russland har invadert Ukraina nå står Vesten med Ukraina som vi, som skal gjøre men altså, jeg må bare si dette her med Nobelkomiteen. Naturligvis så skrev ikke jeg en spalte i dagens næringsliv eh, eh, under, eh, under, eh, under min, eh, min roll i den norske Nobelkomiteen. Jeg er utenrikspolitisk forsker. Eh, det er det som er jobben min. Jeg er spaltist. Det er også jobben min. Så det at jeg skriver spalte bør ikke overraske noen. Det, 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 det var jeg da jeg, jeg blev valgt in i Nobelkomiteen. Mm. Det kommer jeg til å fortsette å med. Og jeg skal også si liksom at
1: men, men skjønner du at noen kan lure på hvordan, som Ukrainas president for exempel blir nominert, om, om, om vad du har skrevet kan prege oss den behandlingen, den søknaden eller nominasjonen vil få?
0: Nå fikk Dmitry Muratov, redaktør i Novaya Gazeta, den viktigste opposisjonsavisen i Russland, Nobels fredspris i fjor. Jeg tror at folk skal ha tillit til Nobelkomiteen. Jeg sitter ikke der alene, og jeg kan forsikre om at det er et veldig godt og nyansert fellesskap som er der, og det er ikke slik at noen dominerer, og så er det så visst ikke at jeg trekker mitt, mitt virke som spaltist inn i Nobelkomiteens arbeid, det ville vært uhørt så det, det kan jeg berolige meg men jeg må få si at dette her er våse med at man ikke kan være uenig med noen uten å kreve at noen skal bli fratatt i jobben. Det er en utting Folk burde slutte med det, og det er en export fra Amerika som er Donald Trump-måte å argumentere på. En håpløst vinklet fremstilling, skikane og den unngåelige konklusjonen «you're fired». At, la oss legge Nobelkomiteen til side. Vi har sikkert hatt en god diskussion med Moe om vad som er den riktige på Ukraina-konflikten. Mm. Eh, men jeg tror at det ene vi vil være om, er at denne konflikten må ende så fort som okay. overhovedet mulig.
1: Det er flere debatter igjen her, men er det han må
5: gå av? Ja, så det er jo Stortinget som velger så komitee Sånn at uh, her må jo Tøye og FRP, som da nominer Tøye til komiteen, en vurdering om det riktige, at uh, Tøye skal er, eh Toje en profilering som är eh politiker som kommer till medlandkommittén eller om det är och 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 i kommittén med detta tvivel men så, eh, så er på området så är det ju den viktiga diskussionen om vilken framtid ska Ukraina ha och där är ju det, det nu är ju Toje eh, bevisst inom den att uppsagt att han farligt sett och og också politisk eh inte står för knallhårt försvar för liberala demokratier men for att eh, stormakterna så själva å ordne opp, og da skal alt med Småland. Ukraina ønsker selv ned i utviklingen. 70 prosent stemte på Silesjner ved presidentvalg. Ukrainas befolkning ønsker medlemskap i EU Ukraiens befolkning, øske demokrati. O så vil ogsåå altså, eh, teoretikker som to je og en del av som man dag eh, lener sig på. Eh, Lare bli en diskussion vilum stormakne og da Sovjet er hun skil Russland som der eh, i systensangs kan kun overænger fram t og Dett som sag f fel. Den valdige den kjrnen av vitigte bottenner det liberaldemokratisk framt, og hvordan vi kan fi det og
1: okay, ke de slutte to je.
0: Der forsølv på det og forstå og det å ha forståelse for denne distinsjonen er basisen for all samfunnsvitenskap. Det å komme til økt forståelse for ett problem som er svært kompleks, Ukraina-situasjonen er kompleks, er ikke det samme som å ha forståelse for Russlands overgrep mot Russland, og angrepskrig mot Ukraina. Takk.
1: Det var sluttappellen. Disse kronikkene kan leses i Dagens Næringsliv. Takk skal dere ha begge to for at dere kom, Asle Tøye og Erling Mo. Takk skal dere Hvor mange flyktninger skal Norge forberede seg på å ta imot? Nå i ettermiddag sendte integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI ut en anmodning til kommunene som blir bedt om å bosette totalt 35 000 flyktninger. Samtidig sier statsminister Jonas Gahr Støre nå på en pressekonferanse at regjeringen skal hente opp til 5 ukrainske flyktninger gjennom ulike europeiske samarbeidsløsninger. Martin Mjøs Persen, arbeidsinkluderingsminister først til dette siste. Hvorfor og hvordan velger dere ut disse flyktningene som også er i Moldova, og så er det en del tusen patienter som, altså som er pasienter?
6: Ja, altså, regjeringen sier jo nå ja til Moldova sin anmodning eh, om å hente utflyktninger fra Moldova, og i tillegg så da Norge delta i eh, EU program for medisinske evakuering. Så dette er jo da det selges et europeisk spor, da, og i Norge tar det første omgang sikte på å hente ut 2500 personer fra Moldova, og så i tillegg så vil Norge tilby och det är ju baserat på den kapaciteten som sjukhusen i Norge har malt tillbaka om att man vill tillbe 550 platser till medicinsk evakuering och tar samtidigt som det sikte på att evakuera de närmaste pårorna och avgränsat att det gäller barn, föräldrar och tillsvarna nära till personerna och då kommer man upp i det antalet som då är 2750 personer som cirka det
1: Eh, og Moldova har bett noe om hjelp eh, og vi vil stille opp men all de, dette er bare ganske få i forhold til hvor mange indi da, eh, sa at kom til å komme hvordan skal de komme seg hit da? Det er jo allerede en rekke
6: flyktninger som har funnet veien hit selv, og de 35.000 som Imdi i dag har anmodet kommunene om å bosette, det baserar sig jo på prognoser knyttet til vad vi tror vil komme relativt raskt, sånn slik vi kan få bosette, och så är det jo slik da, at usikkerheten i denne flyktningessituasjonen, den er veldig stor. Vi vet ikke hvor lenge krigen i Ukraina kommer til å være. Vi vet heller hvor mange flyktninger som til slutt kommer til å, å komme hit. Så den anmodningen som i dag er sendt, sendt ut til kommunene, den handler om det vi skal gjøre nå. Og så kan det være at vi må be dem om å stille opp enda mer, men det får vi komme tilbake igjen til når vi, vi, vil,
1: når vi vet mer om det. En usikker og uoversiktlig situasjon, Mari Holm Lønstedt. Du er innvandringspolitisk talsperson i Høyre. Likevel kritiserer dere regjeringen, du, gjennom VG, for ikke å ha en tydlig nok plan for mottak i kommunen, men hvor tydelig kan en plan være utover det som allerede ligger der?
7: Det er klart at det er en veldig uoversiktlig situasjon, og vi kan ikke vite hvor mange det som kan komme. Men vi vet at dette er også den største flyktingkrisen i Europa siden 2. verdenskrig. Det er allerede 3 millioner som har lagt ut på flykt, så vi må jo være på ulike scenarier. Og det vi i stor grad også har etterlyst fra regjeringen, er jo også en tydeligere kommunikasjon utifra for eksempel forskjellige scenarier. Et tenkt eksempel, 20, 40, 100 000 flyktinger som kan komme til Norge. Da vil det bli lettere for kommunene å planlegge det som en uoversiktlig situasjon. Jeg vil bare si, jeg støtter, og Høyre støtter fullt opp om den beslutningen som regjeringen i dag har tatt om å hente flyktninger også fra Moldova. Men det er jo flyktninger som kommer utover det anslaget som UDI hadde for et par dager siden, om 35 000 flyktninger. Så det viser jo også, og det er det som kommunene har anmodet om å bosette, og det viser at man må være, planløp, være forberedt på at tallet blir enda høyere. Og de skal da ha
1: skolegang, arbeid, helsehjelp, persen, hva slags planer foreligger egentlig?
6: Ja, altså, jeg har bare lyst til å si det som er, er, er viktig er jo at jeg forstår veldig godt at mange på et forsett og vis ønsker en forutsigbarhet. Eh, også kommunene som skal bosette og sånn, og så er det en litt uforutsigbar situation. og vi skal prøve å være så forutsigbare vi kan i en uforutsigbar eh, situasjon, og da äo det närmaste talet att basera sig på är ju på sätt och vis det UDI:s ett anslag på hur många som välkomna det närmaste men såklart tänker vi på att det kan komma fler än eh och og kanske också färre. Vi skrigen raskt hade varit slutt, för exempel så kunne ju det vara ett alternativ. Men det som är viktigt då är ju att kommunen när de får den anmodningen så baserar sig både på tal som är malt in och realistiske förväntningar om vad vi ska ha in ha ut och så är det ju då Eh, når flyktningene har fått eh, oppe så ønsker vi jo at de ska rast ut og det handler både om at
8: eh, rast ut
6: i, i kommunene ja. til bosetning <laughs> sant? rast ut for å få eh, bolig eh, at barna kan komme rast i gang eh, med skolegangen sin igjen at eh, uh, unge voksne kan fortsette å studere og ikke minst at eh, voksne da kan komme i arbeid eh, og jeg har jo i og for seg sett eh, Høyre sitt, eh, som stod i VG i dag, og jeg er jo ikke uenig i noen av punktene. Tvert imot så er jo alt dette ting som både planlegges for, er planlagt, eller allerede i varetatt.
7: det er jo veldig fint at regjeringen også lytter til og har lyst til å følge det, men vi får fortsatt veldig tydelige tilbakemeldinger fra kommunene om at det mangler på en tydlig tilbakemelding på hva det de skal bygge opp, og så det er jo bare å lese VG i dag også med APs byråd i Oslo, som Otto også etterlyser mye mer tydelige signaler det er hastig få det på plass og det er jo nettopp derfor vi tenker også att det kunne ha vært klokt å ha litt tydeligere scenario og jeg mener også at det hadde vært klokt å så tydelig kommunisere hvilket tilbud det man forventet at flyktingene ska få når de kommer for det sitt kommuner nå skal planlegge og det er også viktig at man klarer å gjøre det på en god og ryddig måte
6: ja, jeg har jo hatt møte med alle landets ordførere seneste dag og skal ha det hver en uke i tid fremover. Det er jo nettopp fordi at eh, også situasjonen forandrer seg. Eh, og det foreløpige anslaget fra UDI, det er altså 35 000 asylsøkere
1: til Norge i men, 2022. Men dere, altså, scenarier gjør, som Røntsø snakker om? Nå, jo, det dette, vi. Gjør vi det 20, dette gjør vi hvis det er 20, dette vi hvis 50, dette gjør vi hvis 100. Vi, vi tenker jo
6: selvfølgelig på ulike måtscenarier, men vi er jo likevel nødt til be kommunene om et konkret antall, mm. eh, sant? Kan vi, og, og, samtidig som vi har en god dialog, blant annet og ikke minst med de største byene så vil være de som kanskje vil ta de største belastningene når vi kommer eh, over det antallet der. Eh, tenker vi selvfølgelig langs de linjene og også forbereder på det. Men det som er viktig med, med tallet nu. Eh, det er jo at kommunene nå skal kunne eh, forberede bolig, at man kunne, skal kunne forberede skoleplasser, eh, at vi skal kunne eh, gi det tilbudet som er helt nødvendig, og også da eh, sørge for at vi får de som kan, rast ut i arbeid. Jeg,
7: jeg skjønner veldig godt at regjeringen tenker på ulike scenarioer, men det handler også om at de ulike scenarioene må kommuniseres på en mye tydeligere måte til dem som faktisk også ska gjøre jobben, og det er også på den måten man kunne ha klart å avdekke svakheten i det som er mottaksapparatet. For det er en gang så sånn at hvis det, kommer, hvis det kommer 50 000 og du har planlagt for 30, så blir det ganske krevende. Men hvis du har planlagt for at det kommer veldig mange, så ville det også være mye enklere å ordentere. Og det er veldig viktig at dem som kommer nå får et godt tilbud med tak over hodet og et godt helsetilbud og skole og barn. Men hvorfor barnet. står du på at kommunene klarer å tenke litt selv da? Kommunene klarer å tenke selv, men de er jo avhengige av å få beskjed om hva de skal levere. Men de de vet det jo ikke Ingen vet jo det. Nei, men man vet også hva som kanske skje, og det er en gang sånn at det er regjeringen som har ansvar for å gi kommunene beskjed om hva det er de skal planlegge for, og vilket tilbud det kommunene skal gi. Så har jeg også stor forståelse for at dette er veldig uoversiktlig, og derfor så mm. sier jeg heller ikke at det kommer til å Men det går okay. an å tenke seg at man også kommuniserer også ut det man tenker. Vi
1: med avslutte, Persen. Ja, altså vi har veldig
6: god dialog med, med kommunene, og så har jeg jo lyst til å si at fra forrige flyktningekriser i 2015 og 2016, så har vi også veldig mange erfaringer. Blant annet knyttet til hvordan vi skal skaffe boliger, at private utleieboliger er viktig, og, og det har også kommet en ny integreringslov, som jeg synes jo Høyre burde være mer stolt av da, der, man, eksempel, der man i mye større grad kan bruke hurtigspore enn som er mulig den gangen.
1: Vi kan kalle det et slags skjult kompliment til slutt her, fra Martin Mjøs Persen til Mari Holm Lønstedt fra Høyre, takk skade ha begge to. Justisdepartementet beklager i dag politiets ulovlige kroppsundersøkelser og ransakinger mot blant annet brukere av ulovlige rusmidler. Denne beklagelsen kommer etter en rapport fra Riksadvokaten som nylig viste at politiet tusenvis av ganger kan ha brukt uforholdsmessig mye makt for å avdekke brukerdoser og andre mindre ulovligheter. I følge rapporten bestemmer politiet seg ofte for å kroppsundersøke eller ransake ute på jobb uten å sjekke med Sjordhavn-jurist om dette er lovlig. Vi har invitert justis- og beredskapsminister Emil jenge men verket hun eller andre i departementet takket ja de til å komme. Adele Matheson, du er direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter. Vi kommer til denne beklagelsen om litt, men bare for å få litt mer av bakdeppet, hva er det politiet har gjort ute
8: på jobb som dere mener er kritikkverdig, og kanske også da brudd på menneskerettighetene? Ja, det Riksdadvokatens rapport avdecker är ju att man har brukt tvångsmedel som du sa i stad i tillfällen eh man efter reglerna menar sällat att det egentligen gick är för ossmässigt alltså att man har tagit urinprov och blodprover i tillfällen där det egentligen bara har misstanke om rusbruk till eget bruk. Och då anses det för att vara ett ofrånkomligt tvångsmedel och det har också en sido till mänskligheterna fördi mänskligheterna beskyttjer alle vi människors rätt till att bevega oss fritt, till å ha personlig autonomi, till att ha hus och hem eh fritt för ingripanden från statliga myndigheter. Därför är det väldigt stringenta regler mänskorättsliga för när statens myndigheter kan gripa in i de rättigheter. For exempel be någon om att avlägga en prövning, gå in i hemmen till folk och det är det immer i många goda grunder till. Och rapporten avdecker egentligen som du sa att i en, uke, en periode på tre veckor så var det i många tillfällen brukt denna typet tvångsmedel. När riksadvokaten själv har sagt i eftertid att det ikke vill vara för osmässig och det vill vara ett ingrepp i dessa rättigheter jag snackat om idag, rätten till privatliv bland annat. Så det vil også ha en side til menneskerettigheten, og det har vi da påpekt.
1: Og nå er det også kommet frem at dette mest sannsynlig har skjedd systematisk, altså at det
8: ikke er helt tilfeldig at det har, at det har hendt. Det er i hvert fall mange hendelser som har avdekket i den undersøkelsen i de tre ukene. Tom Arne Nygren, du er tidligere rusbruker.
1: Nå har du tilatelse til å kjøpe cannabis og bruke det medisinsk mot blant annet ADHD. Vi skal høre litt av din historie. I april i fjor så la du ut en melding på Facebook som bekymret folk i din bekjennskapskrets. Noen tog kontakt med AMK som i mangel av ledige ambulanser ba politiet om hjelp. Og så kom politiet og tog sig inn hos dig, men det var ikke helsa de de var opptatt av da. Hva var det som skjedde?
9: Det så skjedde da, det var at de kom først så kom de en time senere enn AMK-sentralen sa var, AMK var lyftsnedvendig. Men det, når de kom, så kom det for å rannsake det, det var jo helt klart. Det de har vært klare over i, i lang tid at det har vært mottaker av medisinsk cannabis. Her har i avisen som det, for et par år siden. Og de har bekreftet til aviser at de visste om det. Så det, det, det de brukte som uh, kjellig grunn til, eller gjemmel, var enn de bruker det som, de brukte min medicinsk marijuana som de fant på slubordet, og at det lukta marijuana i leiligheten. Noe som ikke er veldig rart du røyker meg.
1: Och vad gjorde politiet da?
9: Når politiet kom, så ser de først, er du alene? Ja, jeg er alene. Og så går det ganske kort tid før en av de begynner å kikke i skuffene og spør, ja, er du alene? Ja, jeg er alene, men skal du rannsake, så, så bare jeg må få se på rannsakelsespapirer da. Men det hade de jo ikke behov for, sa de. Og noe mer enn det skjedde egentlig ikke. De ringte en ambulanse som til syvende og sist kom av en eller annen grunn, for jeg ikke behov for helsehjelp. Mm. Men jeg ble kjørt til sykehuset, og jeg ble holdt der over natta og kom tilbake igjen til et katastrofområde.
1: Ja, for da hadde politiet ennå vent leiligheten. Ja. Hva skal til for att politiet egentlig kan ransake og kroppsundersøke? Ja.
8: Nei, altså, da må man jo ha et etterforskningsgrunnlag. Altså, du må ha en skjellig grunn til mistanke, og du må ha, eh, altså, det ene er liksom hva du nasjonalrettslig må ha på plass, det andre er jo forhold til menneskerettighetene, for at du skal kunne gripe inn i disse rettighetene. For eksempel, da, eh, gå in i et hjem, så må du ha et rettsgrunnlag, og det må være for ossmessig i det enkelte tilfellet å gjøre det tiltaket. Og det, eh, det som, i, i forhold til for det han beskriver her, så, eh, så blir det jo da det å, ennevende et hus, eh, er jo en, en veldig alvorlig inngripen i retten til privatliv, egentlig. Um, og det utgangspunktet da, er at det skal være sterke rettssikkerhetsmekanismer på plass. Altså, når du skal ransake et hus, så skal du egentlig ha en kjennelse fra en domstol. Og så altså, kan det delegeres ned til eh, asjordhavende jurist, uh, og i enkelte tilfeller, hvis det er snakk om liksom, ferske spor, og du må gjøre det inngreppet der og da, så kan polititjenestemennene gjøre den avgjørelsen på sted. Men utgangspunktet her er at det, dette er såpass alvorlige tvangsmiddelbruk, at det skal besluttes av en domstol. Og det er jo det Riksadvokaten sin rapport egentlig avdekker, at i veldig mange tilfeller, i 65 prosent av tilfellene, når man snakker om, om andre tvangsmidler, så, så ble det besluttet av polititjenstemann på stedet, og ikke av eh, Asjordhavnet heller. Og problemet med det er er at mister man ganske sterke rettssikkerhetsmekanismer, ikke sant? Da har du ikke en uavhengig kontroll av om bruken om kontrollen er lovlig eller ikke, og det har jo liksom sterke sider til till til menneskene da.
1: Og da beklager altså som sagt Justisdepartementet i denne praksisen i dag Bjørn Vannvik, du er avdelingsdirektør i politifagavdelingen i politidirektoratet. Beklager det også?
10: Vi må jo selvsagt beklage hvis politiet har gjort feil, eller når vi gjør feil, men det skulle bare mangle. Og sånn sett så viser jo Riksdokatens og rapport også at det har skjedd feil i disse sakene. Det viser, men det viser også at det har gjort mye, mange av saker og sånt helt riktig inn i tråd med lovens krav. Og jeg synes også det er viktig å ha med seg vi diskuterer dette, at det brevet som kom 9. april i fjor fra Riksdokaten, som jo ble en presisering og innskjerping av hva som var forholdsmessig, den har også endret terskelen for hvordan vi skal agere, så av og til er hurtigkompetansen helt riktig å bruke, den er helt i tråd med statsledesloven så er det vist at av og til så har man kanskje trukket litt langt mm. så og det er også viktig å få sagt at akkurat denne her endringen i praksis er, er, er en del av problemstillingen her fordi at før 9. april så var det altså en, en praksis og en vurdering av forholdsmedelseskravet som var forankret både i domstol og i påtallmyndigheten, i og for seg aksepterte forsvaret.
1: Ja, og, og som du sier så er det, er det flere som melder om at det har skjedd en ändring etter det, men hva, altså, Bend, Benditti Bjørnland, partidirektøren, sa da i, i april i fjor at det ikke handlet om systematiske feil, og viser det at det gjorde det. Hvor godt grunnlag hadde hun da for å si det sa?
10: For det første jeg vil jeg si at vi har ikke altså det følge av det tosporet system at politidirektoratet ikke har noe med fagledelsen og utøvelsen av skjønn eller føringer når det saksakspanningen så om jeg får undersøke at vi har helt in forholdt oss til det som Riksovkaten har sagt, for dette er ikke vår rapport, det er Riksovkaten sin. Og de var tydelige på at dette ikke var systematiske feil, og så har det jo i dag kommet opp en ny bruk av systematisk feil, som også Riksovkaten i dag har forsøkt å nyansere ved se si at i systemati systematisk feil så ligger det det er flere feil. Så vi må, vi må nesten definere hva man legger i systematisk, for jeg tenker det er en, en viktig del av diskusjonen, for det trekkes fort at dette er systembasert, men jeg tenker undersøkelsen viser jo også at det har vært en rekke saker som har vært Helt riktig. Så har vært med og snakket om en praksis som noen steder har gått litt for langt.
1: Men hva har politiet selv gjort da? Fordi det er jo ganske mange som gjennom årene har ment at politiet går for langt, at det går utover vad det egentlig har lov til, og at de møter også rusbrukere på en spesiell måte. Hva har politiet selv gjort for å finne ut av dette?
10: Nå etter at dette brevet kom... Men før det mener jeg også, da. Nei, før det så har man jo lagt om praksis i... Det var vel Riksvokaten kommet før, føringer av det i 2014, og, og andre steder enda tidligere. Så var man nevnt at man skulle ikke gå etter eh, rusavhengige. Eh, og så har man jo vært opptatt av å men det er også tydelig at det har ikke vært god noe kvalitetssikring i forhold til å ettergå at vurderingene har vært gjort i tråd med påtallet med straffesloven.
1: Nygren, hva er din erfaring alle de gangene du har blitt stoppet av politiet men hvordan de oppfører sig.
9: Må ser si det på TV? Nei, ja, min erfaring med politiet er at de har... De er ikke der for å hjelpe alle typer mennesker, det er de ikke. De er ikke der for å hjelpe rusmissbrukere, eksbrukere, i det hele tatt mennesker som ligger på en litt vanskeligere siden av samfunnet. De er väldigt lett å sku ut. Og det det jeg opplever de som, opplever de som jagende. De har stort sett aldri noen grund. Det er bare ren og kjær trakassering. Det er ikke noe god attest,
1: Vannvik.
10: Nei, overhovedet ikke. Og det er ikke noe tvil om at vi har vært for pågående. Jeg det har vært bra med hele diskusjonen etter rusreformen og føring at vi har fått noe problematisert og fått skyldgjort denne utformen mye tydeligere enn tidligere. Og altså stemning i samfunnet har snudd seg. Så i politi også har vi opptatt noe av vi ikke oppdre sånn som Nygrem har opplevd det. Så det er viktig å få sagt. Og här har også praksis endret seg nå etter den debatt har, har vært en politisk klimaendring også.
8: Mest da. Nei, altså det viktigste å si her er at rettssikkerhet er et gode som må være helt jevnt fordelt i et samfunn. Og denne saken viser ganske tydelig, tror jeg, at så sånn har det ikke vært. Og det er alvorlig. Og derfor er det nå väldigt bra at både justisdepartementet kom på banen og beklaget detta Jeg opplever også at man er liksom lydhøret i podd og ikke minst at riksadvokaten har grepet dette an i relasjon til liksom fagledelsesporet og sørget for at dette ikke skjer igjen, som gjør det aller viktigste. Men så er det også viktig å løfte blikket litt, tror jeg, og spørre sig. ok, hvordan har dette rammet? Hvem har det rammet? Hvordan skal vi systemisk følge det opp for å sikre at dette ikke skjer igjen? Hvilken kultur er det som har blitt festet som har gjort at dette kunne utspille sig på den måten? Uh, og, og ikke minst liksom, lytte til de historiene for veldig lenge så ble disse historiene som vi nå hørte her i sted avskrevet som litt anekdotiske, og så er det jo egentlig det som er fint nå er at Riksadvokatens veldig systematiske rapport underbygger på et vis at de anekdotiske, eller de fortellingene vi har hørt uh, langt på vei føyer seg in i en større rekke, en større sammenheng og, og det er, som jeg sa innlengsvis viktig at man tar det på alvor på et distrekkelig alvor, ikke bare fremoverskunnet, men også litt tilbakeskunnet og spør Hur då kunde detta ske och utvecklas sig över så tid? Och då tänker jag att det är viktigt hos nu kanske ända flere steg än det man har lagt upp till genom Riksaversion. Nej, Riksa, den kaptens sin rapport. Bara säga
1: si att Riksaadvokaten har tagit ner till att komma till oss, men um, Björn Wanvik i Politiets den rapporten visade oss så store skillnader mellan Nör statsadvokaten menade en påtal jurid uh, jurist borde bli ett på som mest var in på i stad. Vi vet att en av statsadvokaterna er nästleder i den ruspolitiska intresseorganisationen Norsk narkotika politiforening, hvordan vet dere at ikke politifolks syn på ulovlige rusmidler også påvirker det avgjørelser de tar i jobben?
10: Det er veldig viktig at vi følger lovens bokstav og straffelsesloven skal jo håndteres slikt uavhengig ditt politiske ståsted eller vad du er interessert i i fag, så jeg tänker at det da det sikrer seg gjennom at vi følger opp sakene eh, på en god måte at eh, man passer på at eh, krav til eh, beskyttelsskompetanse eh, for oss med sett er ivaretatt. Men eh, og det er der etterfølgelsen og kontrollen må ligge, tenker jeg. Eh, litt mm. uavhengig av hva du mener politisk eller eh, faglig.
1: Ja. Greit. Takk skal dere ha. Det var det vi rakket i denne runden. Takk skal dere ha Adele Matheson-Mesta fra Norges institusjon for menneskerettigheter, avdelingsdirektør i politifagavdelingen i politidirektoratet Bjørn Vanvik, og Tom Arne Nygrønn på linje. Takk skal dere ha. I et halvt år så er det mange som har lurt på hvem som skal bli den nye kringkastingssjefen, og i dag fikk vi svaret Vibeke Fyrst Haugen tar over stillingen. På en liste med 22 søkere var det kun to kvinner. I flere sammenhenger har betydningen av å få en kvinnelig kringkastingssjef blitt trukket fram. Jeg må begynne med å gratulere da, Vibeke Fyrstaugen. Tusen takk skal du ha. <laughs> er du litt lei av dette kjønnsspørsmålet nå, eller? Nei, nei, jeg
11: synes det er et godt spørsmål, men jeg eh, har svart flere ganger i dag at eh, det er et spørsmål som jeg ikke har brukt så veldig mye tid på selv. Fordi at eh, i NRK så har vi jo i mange, mange år med å og jevne ut og ha kvinner, løfte frem kvinner i ulike roller på ulike nivåer.
1: Styrelederen sa vel før du ble ansatt også at det ville vært veldig bra, eller ønsket en kvinne i den rollen. Synes du det er bra eller dumt hvis det bare det at du er kvinne har telt positivt for dig i denne prosessen?
11: Altså, på det må jeg nesten, altså dette må jo Birger Magnus svare for, men jeg, jeg tenker jo det jeg er, eh, har fått den jobben først og fremst på grunn av kvalifikationer Det sa han også, ja. må jeg også ja. legge ja, til. Ja, men det er godt. Ja, så jeg tenker at det som er jobben for oss i NRK nå, er jo at vi i mye større grad må speile den befolkningen som vi jo skal lage innhold for. Og det gjør vi ikke i dag, for selv om vi har en god kjønnsbalanse, sånn som jeg ser det, så har vi jo ikke det mangfoldet vi trenger. Så vi må jobbe
1: masse med det fremover. Så det mangfoldet liksom, brede perspektiv, det er jeg oppfatt av. Nå har ikke du begynt enda, men du har vel vært gjennom en runde hvor du har snakket om visjonene dine og målene dine for NRK. Hva mener du blir det viktigste for NRK å på fremover? Ja, det er
11: helt riktig at jeg har ikke noen men nå, men vi har jo snakket mye om det å, å klare å holde ambisjonene høyt. Vi har jo eh, en sterk position i dag. 2021 var NRKs beste år gjennom tidene. Eh, og det å holde på den posisjonen, det blir ikke enkelt fremover. Konkurransen øker, og det er liksom, det gjelder for oss å... Og hele tiden blir litt bedre, så det å ha ambisjoner å beholde den posisjonen, eh, og, og, og virkelig ja, ha ambisjoner som... Det handler om å heve kvaliteten hele tiden, og få til mer. Det er det som blir viktig.
1: Og det er jo en hele tiden utvikling i den medievirkeligheten. NRK har jo også utviklet seg, forandret seg veldig mye de siste årene. Fått masse nye kanaler, en eksplosiv økning på nettet, det er dramaproduksjon, det er underholdning, det er barnteve, det er en voldsom bredde spenn i hva NRK holder på med. Men hva skal NRK gjøre mindre av
11: Nei, vi har jo et oppdrag som er veldig bredt, så det er jo ikke sånn at vi skal gjøre så mye mindre av noe, men vi kan hele tiden finne nye måter å gjøre det på, sånn at vi får brukt de ressursene som vi til enhver tid disponerer på best mulig måte for publikum. Og da er det jo det oppdraget vårt som ligger til grunn hele tiden, så, så det er det som blir jobben. Leverer godt innhold på alle sjangere, alle plattformer til alle målgrupper.
1: Du har vært i NRK i over 20 år. Hør med deg, Knut Kristian Hauger, du er ansvarlig redaktør og daglig leder for mediehuset kampanje. Er det en fordel eller en ulighet, vil du si?
12: Nei, jeg lov først du og fremst da, at jeg gratulerer at ja. vi må ikke første med jobbet som kringkastingssjef og NRK, er en sånn med, med, og NRK da, ikke minst, med sin første kvinnelige kringkastingssjef etter da ni mannlige NRK-sjefar 14 hvis du tar med de som var før krigen. Eh, så det var jo på høy tid vi har mange si og her har jo heller ikke NRK ligget i front hvis vi sammenligner ja, med det, de lydiske søsterkanalene hvor alle de andre landene nå har hatt dette lenge. Så så endelig endelig. Men eh utfordringene
1: Jag var egentligen det jag spurtade, men jag det var jo andra eller inte så många aktuella kandidater som stod igen til slut men, mm. men hun hon har alltså ska si, i NRK Er det är ja. det positivt tror du?
12: du kan ju säga si, NRK har ju nog i alla fall inte benyttat sig av möjligheten till att få in en leder som kan se på NRK med lite nya och friska ögon. Man har väl valt en intern, en intern kandidat som har varit där då som du sier, veldig, veldig O det kan jo være, man har i hvert fall ikke valgt å benytte seg av den muligheten denne gangen.
1: Klarer du å se på NRK med friske øyne, tror du, Fyrsteggen? Ja, men jeg skjønner veldig godt det perspektivet der, ja, for
11: det er jo en avveining. Og så er det jo selvfølgelig alltid veldig nyttig å få det nye blikket utenifra. Samtidig så tenker jeg at jeg kan bidra med ting som, jeg har jo en kunnskap og en kjennskap til hvordan jeg, Store deler av NRK virker og vet
1: att det er mye arbeid vi kan göra og kan komme fort i gang med det. Och du har ju erfaring fra mange deler av NRK, men ikke fra nyhetsjobbing. Ikke fra nyhetene. Nej du hade den sterkeste, eller andra aktuelle kandidaten, var jo nyhetsdirektør Helge Solberg. Hvor opptatt du av nyhetene?
11: Ja, det er klart jeg er veldig opptatt av nyhetene. Det er jo en svært viktig del av vårt oppdrag. I disse tider for eksempel så ser vi jo hvor utrolig viktig det er at vi har en... En bred og god dekning, og i dag i Kringkastingsrådet så hadde vi en solid gjennomgang av det. Det er jo en av de aller viktigste tingene som vi leverer. Men det er jo hele tiden den bredden da, ikke sant? Og så vi ska ha en, en sterk og god nyhetsoperasjon hele tiden, og nå, nå er den ganske massiv. Og så ska vi også passe på hele resten av oppdraget. Og det handler jo om barna, og det handler om kulturen, og det handler om drama, det om musiken og det handler om det samiske oppdraget, og så videre og så videre. Så allt det er jo en del av det vi ska passe på, men, men nyhetene,
1: det er jo åpenbart at det er en stor og viktig del av det vi ska drive med. Ja, det vil lure på om det følger med på Dagsnyttaten, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Ok, ja. Ja, da kan vi krysse på den. Haugri, går det an å lese noe av dette, at det, liksom, det ikke ble nyhetenes kandidat, hvis man skal kalle på den? <laughs> ja, altså,
12: jeg tror jo faktisk at uh, styret her uh, har vektlagt uh, den uh, den styrken som Fyrstaugen har i forhold til at hun har virkelig kjent konkurransen fra de store internasjonale strømmegigantene på, på kroppen og sånn sett har, kan du jo si at den kvalifikasjonen vektet litt tyngre denne gangen enn den rene nyhetskvalifikasjonen som den andre kandidaten av Helle Solberg, nyhetsdirektøren og det er klart, hvis hele Solberg hadde blitt valgt, så hadde det vært et kraftig signal om at NRK må styrke sig på nyheter, sånn som jeg leser det. Men nå var det altså andre kvaliteter som da ble vektlagt, og jeg tror jo også Fyrstaugen har en litt bredere, bredere register i forhold til dette med ledelse. Hun har jo ledet Marinlyst-divisjonen, som jo er en av de aller, aller største divisjonene på NRK, og, og har jo også hatt ansvar for det. ja, er det over tusen ansatte væringlyst.
1: Du skal få litt tid å tenke på hvor du ska starte, Haugen, men øh, som du var nevnte så er det et veldig stort stor konkurranse der ute, internasjonalt og nasjonalt. Hvordan skal du klare å få nye seere og lesere og lyttere til NRK? Ja,
11: men det er jo ved å hele tiden utvikle det innholdet som vi jo till en hvert har, og og det at vi klarer å være relevante for publikum og ha den kvaliteten som gjør at folk finner, velger og elsker NRKs innhold, det er jo det som blir det viktige. Og da er det spesielt nå, for eksempel det å nå yngre og et bredere lag av befolkningen, så vi har masse å gå på. Og jeg tänker at vi er i veldig sånn god driv, og det å hele tiden klare å finne de nye måtene å utvikle innhold på, og både produsere og publisere innhold, det, det blir veldig viktig fremover
1: da får vi si gratulere igjen til deg vi bekke og takk til deg også Knut Kristian Hauger Prioriteres menn foran kvinner i norsk toppidrett. Norge ble beste nasjon under OL i Beijing, men få av medaljene tatt av kvinner. Langt færre enn for eksempel under forrige vinter Nå advarer flere mot denne utviklingen. En av dem er deg, Sunnøve Solemdal, Du er skiskytterekspert i NRK, og selv toppidrettsutøver med en rekke toppplasseringer i skiskytting. Hva er årsaken, tror du, til at kvinnelige toppidrettsutøvere har sakket akter ut sånn rent medaljemessig?
13: Nei, ser det att det brukes mindre ressurser på, på kvinneidrett enn på, på herreidrett. Det er færre kvinnelige utøvere som får stipend hos Olympiatoppen. Det er færre på elitlager i de forskjellige forbundene. Og det. de har vanskeligere forhold økonomisk hos sponsore. Så da, til sammen, så fører det jo det til at de, de har tilgang på, på mindre ressurser og dermed får dårligere kår til å kunne fullfører toppredssatsinger på en ordentlig måte.
1: Så dette er rett og slett en prioriteringssak da?
13: Ja, det mener jeg, absolutt.
1: Mm. Tore Evrebø, du er sjef for nettopp Olympiatoppen, nettopp hjemkommet fra Paralympics i Beijing. Hva sier du til denne forskjellen? Hvordan forklarer du den?
14: Ja, jeg synes det, dette er jo en veldig komplisert problemstilling, og å synne på å viktige faktorer i det. Uh, og vi er jo helt enige om at andelen både kvinnelige utøvere og kvinnelige ledere i toppidretten er lavere enn vi absolutt skulle ønske. Uh, og så er det jo sånn at uh, hvis vi hade funnet og knekt koden, så hadde vi jo gjort noe med det for lenge siden. For jo, dette er jo noe som har pågått over tid. Uh, vi leter hele tiden etter hvordan vi ska få forandre det. Men vi, vi ser jo at det der er en, en, et frafall av jenter som er større enn frafall av gutter i ungdomsårene. Så det betyr jo at det er færre jenter som satser på toppidrett i utgangspunktet. Og da følger liksom den skjevheten, den følger, det blev som sånn følgefeil, altså at du får en følgevirkning av at det er færre jenter som satser, og da er det som vinner medaljer, og når det er færre jenter som satser, så er det færre jenter som får topp i disse erfaring, og da blir det færre jenter som føles ikke kompetente til å være trenere, og så, så går dette igjen, så vi får en sånn kulturell skjevhet som vi virkelig ønsker å få gjort noe med. Men jeg kan si litt om stipendendelen, fordi at vi har jo både individuelle og, og, og lagutøvere, så på, på sommer da, for, for den tildeling vi hadde nå i 2022, så det til og med et likt når vi tar med lagidrettene, og det må vi også gjøre. Da har vi både fotballjenter og, og, og uh, håndballjenter, og så har du individuelle stipend. Så da har det like mange gutter og jenter som får stipend. På vinter er det dobbelt så mange gutter mm. som jenter som får stipend. Men kriteriene er jo like, sant? det er jo prestationskriterier og derfor så blir det en sånn forskjell når guttene da presterer eller fler gutar presterer bedre, da blir det en forskjell.
1: Vad kunde gjort anledsstag Solmundal?
13: Jag menar att det är kjee så komplicerat det här. det handlar ju om tillgängliga resurser. det är helt rätt att det fler gutar som som presterer bättre. men når vi ikke satsar lika mycket på kvinnorna så får vi ju heller ikke eh de resultaten och den prestationen som en skulle hoppas på. Så det den ser är ju rätt att du brukar mer pengar på på herridrott än på kvinnidrott. Og da får du jo bedre resultat på herresiden enn på kvinnesiden. Og den uh, innskyldningen som er brukt på den prioriteringen så langt, er jo at det presteres dårligere på kvinnesiden. Uh, men den ser jo det at vi hade tre kvinnelige medaljevinnere i Årets OL. Vi hadde tre kvinnelige medaljevinnere og i, i Lilla med OL. Uh, for 20 år siden så hadde vi faktisk fire medaljevinnere som kvinnelige indirelt. Uh, så det går ikke fremover. Uh, og da tänker jeg at nå er det på tide å virkelig satse på kvinnerne, og da må vi bidra.
1: Det er, noen, det er jo noen som vinner disse medaljene. Hva gjør andre land som klarer å få til satsing på kvinnelige utøver? Da?
14: Ja, det er veldig vanskelig å sammenlegne fra, fra land til land. Altså, hvis vi tar Tyskland, da, så er det kanskje motsatt andel av kvinner og, og menn. Og de har ju et helt annet system med, med hvor utøverne i stor grad er ansatt i, i statlige virksomheter, som i Herren eller i tolvvesen eller sånne typer løsninger, det har vi ingenting av i Norge. Så det kan jo være en komponent her av ett ønske en mer tryggere økonomisk... Men det vil vel også for...
1: på herresiden, da?
14: Ja, men, ja. De, men uh, dette er jo et, uh, altså er jo et gitt antal medaljer tilgjengelig. Norge tar veldig mange herremedaljer. Ja. Jo,
1: men mener, blir, hvis, noe... hvis man vinner på herre... Altså, det tyske systemet er vel likt for kvinner og menn, og det norske systemet er likt for kvinner og menn. Ja, men
14: altså, ja, det kan du se si. Men altså, vi lykkes da Med den modellen vi har på herresiden Enn vi gjør på damesiden Da er det færre tilgjengelige medaller til Tyskland De tar de på damesiden Men vi tror at for å komme i balanse på dette Så må vi ha andre typer inntektskilder For de pengene som vi disponerer i Unipatoppen De er ganske likt fordelt Men vi har et helt system her Det begynner med klubbene Det er særforbundene satsing Og så har du de kommersielle aktivitetene Så sponsorer vi er til synlig mer opptatt av, i hvert fall en god del individuelle idretter, på å sponse gutter. Og får du en strukturell skjevhet, og det är jo den vi må klare å løse, sånn at vi skal komme med at det blir reelt like muligheter for jenter og gutter, og at det er like attraktivt for jenter å satse på en topp som det er for gutter.
8: Det blir jo
1: litt spørsmål om som er høna, og hva som er egget her, da? Sølundahl. Ja,
13: det er absolutt det. Men skal vi bryte ut av det, og skal vi virkelig satse på kvinner, så må vi jo gjøre noe enten med høna eller egget, vi må slutte och tänka at det går fremover. Det står egentlig helt bomstille på, på kvinnesida, dessverre. Eh, og, og skal det forandre seg, så tror jeg rett og slett vi må, vi må starte, och vi må prioritere dem. Eh, og da håper jeg også at Olympiatoppen kan være en av dem som, som bidrar til det, og presse forbundet til å, til å virkelig prioritere kvinneridrett.
1: Kan det være aktuelt å dele inn disse stipendiene, for eksempel? Er kvinne- og mannekvote?
14: For mig så vil det være djupt nedverdigende for kvinner å si at de skal ha lavere kriterier for å få stipend. Det må ligge på samme nivå, Men vi må finne andre måter å støtte på, så sånn at slutsummen blir at like mange jenter og gutter får stipend. Det har jo noe med at vi må løfte prestasjonsnivået, slik sånn at, at de får de stipendiene de fortjener. Det er jo det som er klue her. Vi må løfte kvaliteten på kvinnesatsingen. Vi må få flere jenter til å satse. Vi må få flere til å satse økonomiske susser. Men hvis de ikke hadde gjort, gjort det på
1: sin lilleammerord, hva er da løsningen som skal skaffe dere en? Nei, det
14: ikke, hadde vi visst det da, så hadde vi gjort det for lengst. Altså, det er jo ikke en ønsket situation, at vi skal ha en lavere kvinneandel enn herrandel. Det er jo ingen i norsk idrett som ønsker hadde vi klart å løse det, så hadde vi gjort det for lenge siden. Okay. Kanskje Lillehammer OL var en sånn gylden mulighet til få gjort noe med som aldrig ble brukt sånn som den skulle.
1: Hvor skal det begynne, Solheimdal?
13: Må vi må slutte å være passiv, vi må slutte å vente på at plutselig jenteresultatet skal komme. Vi må ta tak, og vi må prioritere jentene, og man mener også at Olympiatoppen kan gjøre en, en skjevfordeling der. Det blir skjevfordelt andre veien, så som, som Tore sier hos sponsorene og i forbund. Og da okay. har man at det er ikke er feil å, å, å støtte opp om kvinnerne og gi dem sjansen til vi å
1: prestere. Vi må avslutte. Tusen takk skal dere ha begge to, Synøve Solundahl og Tore Øverbø. Ta med att Erik Røste gir som president i Skiforbundet. Det var det vi rak i Dagsnytt 18. Anne-Kathrine Føli, Eli Kyrkjubø og Sigrid Solund. Takk for følge.